0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast do PG Advogados. Fala pessoal, eu sou o Gustavo Maganha.
1: E eu sou a Silvia Curado e esse é o Conectando Mentes Curiosas, o podcast do PG Advogados. Um espaço para falar sobre tecnologia, inovação e direito.
0: No programa de hoje vamos falar sobre os impactos na gestão de dados nas relações trabalhistas. Recentemente tivemos um evento aqui no PG Advogados que discutiu como a, LG, a LGPD e o compliance trabalhista estão mudando a, a gestão de pessoas.
1: Sim, foi uma discussão muito rica que trouxe pontos de atenção para os departamentos de RH sobre como tratar e proteger os dados administrados. E nada melhor do que chamar as redes de Direito Digital e Trabalhista aqui do PG a Patrícia Peck e a Erika Mello para explicar um pouquinho sobre o assunto. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast.
2: Obrigada, obrigada a todos que estão acompanhando o podcast. É ótimo poder estar dividindo esse espaço aqui com a Erika. É, agradeço a todos também por compartilharem com a gente
3: informação e é um prazer dividir com a Patrícia essas informações tão relevantes com relação à proteção de dados.
0: Então vamos lá, eu já vou passar a palavra para a Patrícia para explicar um pouco os impactos da proteção de dados nas relações trabalhistas. É, o que a
2: gente tem observado, né, aí em geral, quando a gente pensa a legislação nova é, do Brasil, né, aí conhecida como LGPD, a, a maioria das, das instituições já lembra logo dos dados pessoais de consumidor, esquece um pouco que ela alcança os dados pessoais não só dos funcionários, mas também dos terceiros, que são os terceirizados que atuam nas empresas. E como que hoje é importante que as instituições ah, estejam ah, transparentes com relação ao tratamento dos dados pessoais capturados para as relações de trabalho e de prestação de serviço. E não só isso, ah, também deixando muito claro para que finalidades esses dados serão tratados. E o Brasil não é o único tendo esse desafio, outros países também recentemente, né, de 2014 em diante, a gente acompanha nossos países vizinhos da América Latina, Argentina e Uruguai já estão mais avançados numa temática de proteção de dados pessoais e tem havido casos na, a, no Judiciário Trabalhista desses países com funcionários questionando o uso das suas informações por ex-empregadores. Né? Então é uma temática aí que eu tenho certeza que precisa ser abordada agora na parte do preventivo e que pode vir a, a ser objeto de questionamentos na questão do contencioso. E, logicamente, a Érica pode a, explicar muito melhor para todos como que fica essa questão dentro de um compliance trabalhista. é O que nós temos acompanhado no dia a
3: dia e nessa parceria com os nossos clientes é que talvez esse olhar realmente ainda esteja um pouco prejudicado nas organizações. E nem sempre a gestão de pessoas e a parte que faz a gestão do ter dos terceiros tem participado ativamente desse planejamento da organização para estar em compliance, estar em conformidade com essa questão da proteção de dados. Então, nós temos atuado nesse apoio das instituições para despertar para questões do dia a dia que serão efetivamente uhum. impactadas e que podem vir. A ser judicializadas, mesmo. Né? A gente prevê que tenha um comportamento de inserção desse tema nas reclamações trabalhistas a partir da entrada em vigor da lei. É, nesse sistema, é, a gente tem. Proporcionado às empresas esse olhar. Tem levado essa parceria entre a legislação específica da proteção de dados
2: uhum. e as questões do compliance trabalhista. Érica, sabe que um ponto interessante nos assessments que a gente tem feito na vertical de direito digital, é, muitos clientes às vezes começam dizendo assim, eu sou uma relação mais B2B, trabalho só com empresas, tenho um pouco dados pessoais na minha operação. E aí a gente vai começar lá o trabalho do diagnóstico e a gente sempre inicia fazendo que a gente chama do data mapping né? levantar o inventário de dados pessoais e em geral é uma surpresa, é quase uma revelação quanto que as instituições realmente têm de dados pessoais, porque muitos dos canais de entrada de dados pessoais às vezes não estão no radar, um deles que você mesma falou outro dia quando nós estávamos numa apresentação juntas é essa questão da entrada dos currículos, né? que eu acho interessante abordar aqui nesse bate-papo nosso, porque as empresas às gostam de fazer um banco de talentos, mesmo quando não estão com processo de seleção. Às vezes assim, né, vem aqui fazer parte, né, do nosso do nosso time e aí tá sempre podendo fazer um cadastro. E acho que hoje em dia até quando não é um banco de talentos organizado, porque qualquer um, eu por exemplo que eu recebo de currículo pelo LinkedIn hoje em dia é impressionante. Os né? dados estão na rede, estão né? na rede. A gente é abordado, né? E, e como que a gente trabalha né? a gente tem uma estratégia dentro da vertical para os assessments, que a gente fala com os clientes que é, assim como nas, nos projetos de integridade anticorrupção é sigo o rastro do dinheiro para os projetos de proteção de dados pessoais é sigo o rastro dos dados pessoais então para fazer a fotografia te identifica qual é esse inventário dos dados pessoais e que fluxo que ele faz dentro da empresa, ou seja em primeiro lugar, por quais portinhas estão entrando os dados pessoais é onde eles param, então eu queria que você comentasse um pouco com esse perfil de dado pessoal de funcionário e de terceirizado que é essa, essa questão, né por onde eles estão entrando porque como é uma legislação que fala de governança e controle até para que depois não tenha um incidente de vazamento, por exemplo uma coisa que a gente percebe é que parece assim que ah, de repente está tudo parecendo que está lá no cuidado do RH, né do departamento de pessoas e não é bem assim, tem dado pessoal às vezes distribuído em tudo quanto é canto né ah, aproveitando, antes de você é, responder, é eu vou te pedir para
1: você, então, contextualizar um pouquinho sobre o que é o compliance trabalhista, explicar para as pessoas por que, que esse termo tem ganhado tanta força no mercado. Uhum.
3: É, o compliance trabalhista é algo que a gente vem tratando há algum tempo também, e multidisciplinar, né, porque no, no fim do dia o que a gente vê é que as empresas e as organizações, elas são formadas por pessoas, uhum. né, pessoas que têm vínculos diretos ou indiretos, mas são pessoas. E a gente passa de um, uma visão antiga de que o compliance, de que essa conformidade trabalhista dizia a respeito, simplesmente, a cumprir as leis trabalhistas, para evitar um passivo, para uma questão muito mais de co conduta, cultura e comportamento. Né? De eu falar de comportamento ético, de uma conduta conforme, de eu tratar da privacidade, das individualidades, dos direitos humanos, dos direitos individuais e não só dos coletivos. Então é um conceito muito mais amplo e de preocupação das organizações sérias no sentido de proteger não só aquilo que a lei determina que eu deva proteger. E quando a gente fala da LGPD, ela tem um papel importante aqui porque as empresas já vêm numa crescente, a Patrícia está muito inserida nesse mercado da tecnologia e dos dados, as empresas já têm uma preocupação muito grande com a questão da privacidade dos empregados, a questão do qual é o limite das redes sociais, da informação que os empregados circulam, enfim, das ferramentas que estão disponibilizadas, corporativas ou não, mas que acabam sendo utilizadas no ambiente de trabalho. O compliance trabalhista nada mais é do que a empresa estabelecer uma cultura, uma é, cultura de conformidade, qual é a regra do jogo, né? como ela gostaria que funcionasse na sua organização, dentro do seu ambiente corporativo e como ela vai externalizar isso também, qual é o comportamento esperado daqueles que fazem parte da organização. Então, respondendo ao que a Patrícia colocou, e é muito bem colocado, porque assim, as empresas esquecem que receber dados passivamente, né, Patrícia? É, exatamente. Eu também sou obrigada a protegê-los. É. A partir do momento que receber é um tratamento, uhum. né? Como a gente fala no dia de dia, qualquer verbo, uhum. não é isso? É um tratamento pela uhum. lei de proteção de dados. Então, ainda que a pessoa se cadastre lá no site, no Trabalhe Conosco, uhum. ou entre num link do LinkedIn, onde fala: venha se candidatar, faça parte do nosso banco de dados. Ela está colocando dados pessoais ali e a empresa precisa ter esse cuidado de entender quais são os dados que ela efetivamente precisa para esse banco de dados, se ela está deixando claro né qual é o motivo da captação e por quanto tempo ela vai manter aqueles dados. E a pessoa ter é, essa transparência. Eu acho que a transparência é a palavra. E, e, né, e atender aqui.
2: alguns dos direitos dos usuários. né? Os novos direitos estão no artigo 18 da Lei 13.709. E, e aí tem direitos que são curiosos. Então, por exemplo, um direito de você poder atualizar o seu cadastro. Então, de repente, né, eu tenho a chance de atualizar um cadastro de, de uh, talentos, né? mandei há um tempo aquele currículo, ele é apagado ou não é, ou fica constando aí numa informação antiga ali. Um exemplo que eu queria mencionar da Argentina e do Uruguai, que mais tem acontecido de 2014 para cá, lá, nesses países, que agora já alcançam o um nível de equiparação à União Europeia, né? eles já têm autoridades fiscalizadoras, que é a NPD deles, né? E já o Brasil está tá querendo alcançar né? isso... Quem agora está chegando perto disso é o Chile e a Colômbia. Vamos ver, né? Se eles ainda vão chegar antes da gente, <risos> eu não sei, mas é interessante que o Brasil... pô, a gente tem que correr nisso. Mas... O curioso é que tem o um lado também da parte dos funcionários públicos e servidores que na Argentina e no Chile passaram a aplicar dois direitos. Um direito que seria o direito de eu saber que base de dados pessoais tem a meu respeito. Então, ficar batendo na porta dizendo, eu quero saber que informação tem a meu respeito aí. E aí, isso é um dos direitos. E o outro é do pedir a pagamentos. Então, imagina que em portais da transparência, em que fica aparecendo aquele dado completo de que o servidor tal, com CPF tal, ganha tanto Sim. e tal. Tá então, hoje em dia a gente tem conversado com setores da administração pública em todos os níveis, municipal, estadual, federal, e instituições até de economia mista, preocupada Sistema S, todos aqueles que atendem direto e indiretamente 8666, por exemplo, e ficam preocupados de como é que eu vou trabalhar a atender transparência, ou seja, e ter proteger que expor e atender a lei de proteção <risos> de dados pessoais e fazer a harmonização disso, que a lei traz o princípio da minimização, ou seja, eu vou publicar o mínimo necessário para atender a finalidade da própria transparência pública, mas também não vou mais expor aquela informação ah, tão completa assim e que vão. Volta num ponto, Érica, curioso, que é quando a gente pergunta coisa demais para um funcionário sem sentido. Ai, os seus hobbies, isso e aquilo, e começa a entrar em dados pessoais sensíveis. Que lá no artigo 5 tem a ver com escolha religiosa, gênero. escolha sexual, gênero, né? Às vezes até uma foto que você tira que pode dar etnia, raça, tá? Quer dizer, para que vai ser usado tudo isso? Porque na hora inicial parece que é tão inocente que não vai dar problema, mas que depois alguém pode questionar que aquilo foi utilizado de forma preconceituosa. Né? Acho que a gente
3: passa de um comportamento onde as empresas coletavam o maior número de dados possíveis. Possível. Até o signo. Para ter o um banco de dados mais completo <risos> e poder proporcionar os processos seletivos mais modernos. Isso. né? Porque a gente vem de um processo de avanço nesses processos seletivos com cada vez mais uhum. testes de perfil Isso. e outros itens inseridos para... Questão da aderência à cultura, ao propósito da empresa, enfim, a gente vem num movimento de coleta de dados, e agora a empresa talvez tenha que colocar o pé no freio e entender o que é. efetivamente ela precisa coletar. O que a gente acompanha muito é que até por exigência legal do E-Social, uhum. que veio aí nos últimos anos, as empresas querem eficientizar o seu processo de contratação e começam a coletar dados do E-Social lá no processo seletivo. Sem nem ter contratado a pessoa ainda. Eu faço a entrevista, uhum. eu faço um formulário onde a pessoa vai preencher o PIS, se ela tem dependentes, uhum. o Estado Civil o nome dos dependentes menores, né? Nós estamos falando de dados sensíveis. Quem aqui. vai bater até
2: no artigo 14 da Exatamente. legislação nova que são menores de idade? Vai esbarrar
3: ali e assim. Esse é o, a grande chave do negócio, é o momento oportuno, é. né? Será que eu preciso desses dados? Eu eu preciso me responsabilizar por um banco de dados tão completo de é. pessoas que talvez eu nem mantenha a relação?
2: É. E aí vai para um ciclo de vida pensando assim, né? O, o que eu preciso de dados pessoais, o quando eu preciso desse dado Exatamente. pessoal e até o momento de apagá-los, né, de não ter é mais o... aquela responsabilidade até ele de guarda. É. Útil pra mim. é. Exato, porque se ele não for um dever de guarda legal e ele não tiver uma utilidade, é melhor se livrar dele, porque Exato. senão ele está com um ônus muito maior, que é uma legislação de multa alta, né? Praticamente aí, 2% de faturamento de de empresa o grupo econômico podendo chegar a 50 milhões de é reais por expressivo. infração é muito expressivo e você acha Érica se isso é um cenário que impacta grandes empresas imagina uma pequena ou média empresa um cenário mais startup que às vezes ainda está pensando o que que é esse tal do compliance trabalhista né e que aí chega uma LGPD eles às vezes ainda não estão nem tão estruturados para uma gestão de pessoas e, e de repente fica aquela informação até muito mais solta né o risco é maior não é é porque o comportamento já é muito mais digital. É. Né? Ele já tem um comportamento
3: muito mais informal, informal e muito mais digital. Então, se compartilha informações com dados sensíveis pelo WhatsApp. É. E, assim, sem malícia nenhuma. Esse cuidado vai ter que existir. Né? Esse, é. Essa cultura, esse comportamento, de alguma forma vai atingir, mas está muito mais exposto, com certeza.
2: Eu acredito que a palavra que você disse agora, que é informalidade, pode provavelmente ser uma das atitudes mais... Perigosas é. para. Potencialização a... de risco. Né? para potencializar risco, porque a LGPD tem a ver com controle. Então, se a gente precisa melhorar práticas de governança corporativa em gestão e proteção de dados pessoais, informalidade não combina muito com essa equação aí para a conformidade da nova lei. Né?
3: É, e a dinâmica desses modelos de negócio mais startup, mais modernos,
2: uhum. ela
3: esbarra um pouco nisso, né? Porque quando você fala de controle para esse tipo de negócio, é como se você colocasse uma barreira uhum. né, na cabeça deles para muitas culturas de startup. É como se você colocasse uma barreira e falasse, tome cuidado com algo. Não crie tanto.
2: Eu, eu é. costumo dizer uma coisa para os nossos clientes que são super digitais. Eu digo assim, podemos ser inovadores e digitais, mas não um puxadinho. <risos> Exatamente. <risos> tome o mínimo cuidado o necessário. Mínimo. Né? O o mínimo. Mínimo. E quanto menor é. você é, menos você pode errar. Exatamente. Você não tem espaço para errar. Porque
3: o tamanho da exposição compromete o negócio é. de uma maneira fatal, às fatal, vezes. Fatal, fatal.
2: Né? E pode alcançar o lastro patrimonial, familiar, do dos um empresário. Fundadores. Dos fundadores. E isso é uma questão que na trabalhista o pessoal esquece. Outro dia eu falei com um colega que tem mania de ser sócio de tudo. Sócio de tudo. Eu falei, tá bom, você já foi levado pro tribunal trabalhista sendo sócio de tudo? você vê qual é a alegria, a alegria disso daí? Fica ali no contrato social à toa, sem saber como é que tá. Os cuidados hoje com vazamento de informação e com essa gestão da parte trabalhista, que são esses dois cuidados que podem te arrastar e alcançar patrimônio pessoal, patrimônio familiar do sócio. É uma
3: exposição muito expressiva, né? É. E assim, o que a gente vê também é, nesse cenário de startups é que muitas delas chegam num ponto, elas iniciam e vão uhum. nessa nesse movimento do crescimento exponencial, de fazer negócio de uma maneira dinâmica e de repente ela precisa de um investimento. Uhum. Só que o investidor vem lá de fora e já tem essa preocupação é assim. lá da de DPR e vem com este olhar para cá. Sim. Aí é que entra o compliance trabalhista. Em todos uhum. os aspectos, óbvio, né? Se eu tenho a formalização das minhas relações, diretas ou terceirizadas, eu tenho um prestador de serviço. Porque a gente, nas startups, talvez o, o próprio modelo do negócio não permite que eu tenha, inicialmente, um grande número de funcionários, de empregados. Sim. Mas ela trabalha em rede.
2: Agora né? você é falou a palavra-chave. Aí é a preocupação com parceiros e terceiros.
0: Exato.
3: Né? É na minha cadeia, em toda a minha cadeia de relacionamento, de relações trabalhistas. Por isso que esse olhar ele tem que ser expandido. Olhar uhum. para o empregado, eu sempre costumo dizer que assim, olhar para o empregado é a parte mais fácil. Uhum. Eu tenho poder diretivo, ele está ali dentro da minha estrutura, embaixo da minha... Né, do meu poder de fiscalização. Agora,
2: quando eu passo para cadeia, é que eu preciso ter o cuidado. Eu queria dar um exemplo para quem está aí nos ouvindo no podcast, que é assim, às vezes a gente lembrar que quando a gente tem uma minuta de contrato social, a informação de quem está assinando o contrato social ali, aqueles acionistas em contrato social, é um dado pessoal. Então, quando você coloca as características, né então, tá lá nome, se é casado ou não, CPF endereço, CPF, todo tá? aquela, aquela, aquele detalhamento é considerado dado pessoal naquela minuta, então, aonde fica guardado? Seja em depósito físico, que é a minuta arquivada em papel, ou ela digitalizada, ou ela já feita a contratação eletrônica, que aí é o arquivo digital. Esses repositórios já passam tem que ter uma camada de controle de acesso ciclo de vida e proteção né então são a, a, os, o que vem dentro da lei né com essas exigências e aí com quem eu compartilhar eu também tenho que conseguir ter um histórico de para quem que eu compartilhei e se vai para uma autoridade é, esse compartilhamento é com exceção de consentimento do artigo 7o porque eu tô cumprindo obrigações sim, legais cumprimentos de contrato e aí é importante eu saber o perímetro tipo até onde estava dentro da minha do meu ambiente estava seguro, depois daqui para lá passei para um outro ambiente eu tenho esse registro de, de, de transferência dessa informação, então agora é o outro que vai responder pelo lado dele. Um outro exemplo disso são os contratos com parceiros, fornecedores, terceiros que também vem uma informação dentro do contrato com as partes contratantes, mas depois às vezes vem uma ficha ou algum tipo de documento cadastral de quem vai ser a equipe que é, vai executar o projeto. físicas físicas né, envolvidas. Fís físicas da PJ, Sim. né, e que às vezes até fazem algum tipo de cadastramento para poder receber um crachá, para poder entrar naquele período, às vezes ficam alocadas com allocation, né, dentro de uma empresa, isso é muito comum em projetos de tecnologia, de Sem TI, dúvida. né, que às vezes a pessoa fica convivendo, fica sentado ali dentro da empresa convivendo, inclusive por um período, né, entrando e, e saindo. E precisa fornecer esses
3: dados até por questões de segurança, né? Às vezes
2: são equipes remotas que ficam trabalhando por aí em qualquer lugar do planeta, mas vão receber às vezes um acesso de rede de e-mail que também passam por um processo de autenticação e controle, então tem que passar nome, e-mail, RG, CPF. Então, esse cadastro para usuário também é considerado um dado é, pessoal. As pessoas confundem e-mail de trabalho achando que se é de trabalho não é dado pessoal. Mas e-mail é dado pessoal. Porque e dado é, porque... é dado, né? Então, e é dado pessoal porque identifica uma pessoa natural. Então, só para deixar muito claro para quem está ouvindo, o dado pessoal é o que identifica uma pessoa natural. Pode ser tanto identificação direta quanto identificável, que eu preciso de mais uma informação para identificar. Senão não, o pessoal diz assim: mas isso daqui é o cartão de visitas? É, é o cartão tem, de é visitas não, não é dado pessoal? É corporativo? Porque, porque é corporativo? Ai, mas isso aqui é o telefone corporativo? <risos> Gente, mas é o telefone corporativo tiver associado àquela identifica pessoa. Você, identifica você, né? Identifica aquela pessoa é um dado pessoal. Então eles, as pessoas confundem que a palavra pessoal não quer dizer vida particular. Vida é. íntima, né? Isso é uma confusão de conceitos, né? É. Assim como confundem a palavra sensível. Então o pessoal fala assim, então eu ter que proteger todos os dados sensíveis da rede. A equipe de segurança de informação confunde esse conceito. Eles acham que dados sensíveis são coisas que são sensíveis, que podem vazar. Falam, não, gente, a gente pode ter um monte de informação sensível, é. mas pela lei dados sensíveis estão bem taxativos. Ela delimita, né? Ela delimita e em geral tem a ver com algo que pode expor as liberdades individuais do indivíduo, muito amarrado a até num conceito do artigo 5º da Constituição, que uhum. tem a ver com as suas escolhas individuais. Por isso que é credo, raça, religião... É tudo que pode gerar algum sindical. tipo de discriminação. Exatamente. Né? Questão de saúde. né? Então, E aí a biometria, por uma questão, está associada a isso. E por isso que usar uma solução de reconhecimento facial vira direto dado sensível. E para quem tá ouvindo, às vezes usar uma solução que tem geolocalização, então quem tem hoje um aplicativo e tudo, tem que ter um cuidado, porque às vezes com a geolocalização eu consigo associar pela rotina e trajeto que aquela, aquela pessoa, pessoa foi no culto tal, na igreja tal, no barzinho tal e começa Questões a As Questões da vida privada. Exatamente. <risos> trazer essa vida privada e virar dado sensível. E aí é onde
3: eu posso judicializar, né? Porque Isso. eu extrapolo o contrato de trabalho ou a relação de trabalho que eu tô tratando. Exatamente. Um ponto importante que você levantou e que a gente tem que falar do sempre é que, por a gente falar muito de tecnologia e de proteção de dados, as empresas olham para o ambiente de rede, uhum. né? para a informática, para a questão digital, redes... É... O sistema interno, os sistemas, né? Porque são muitos nas organizações maiores, esquecem do papelzinho, do currículo que a pessoa esqueceu lá na impressora, é. do atestado que o empregado entregou lá no RH e o ficou impresso. Médico, né? Então, assim, é, o ambiente offline. É,
2: o controle do papel. Isso né?
3: é algo que talvez também esteja fora do radar mais comum das empresas. O ambiente offline é um potencial risco. Eu acho até que é o maior risco. Exatamente, papel porque não a rede é por rastreável. Onde ele passa. É. Né? A rede é rastreável, mas é. o papel que ficou ali, aquele arquivinho de pasta suspensa que a pessoa guarda por segurança em cima da mesa, na área do RH, na área de, segura, de saúde do trabalhador, apesar de a gente saber que tem todo um cuidado com o sigilo do prontuário, enfim, mas como circula aquela informação. Então, acho que o ambiente offline é algo também que precisa ter uma atenção maior até do que o ambiente online. Né? É,
2: acho que uma visão estratégica é pensar assim, a gente tem que ter um cuidado para não ficar reproduzindo dados pessoais à toa. A gente acaba reproduzindo muitas... Bases de dados, por uma questão de. Ah, vou ter também uma cópia, ou algo assim. <risos> acho que para fechar, até para a gente não estourar nosso tempo aqui com os ouvintes, porque já vi que dá pano para manga, né? É, nosso é muito papo, assunto né, envolvido. É, é muito eu acho assunto. que tem um assunto que eu ainda fiquei falando muito agora recente com um cliente que é da área financeira e a gente estava batendo esse papo que é sobre a temática de background checking que essa legislação vai afetar diretamente os processos de background checking, né? E inclusive também os canais de denúncia das empresas. Acho que são dois temas muito relacionados a isso que a gente está comentando. Ah, hoje as empresas querem, elas elas têm áreas de compliance, elas têm canal de denúncia e elas fazem background checking até por conta de outras legislações. Mas não é assim, os fins não justificam os e-mails. É, então não é porque a causa é justa que vale tudo e a gente precisa como instituição legitimar a, os processos e a origem para aquilo depois não virar contra a empresa. Então, ela tem que usar bases de dados que estejam legitimadas para background checking, seja na exceção do artigo 4º ou do artigo 7º da lei. Não dá mais para ficar assim, vou fazer só uma varredura aberta na internet e tentar descobrir. Dados públicos. Né? É, tentar achar a capivara da é, pessoa digital, dados assim, sem ela saber esse tipo de coisa. Então, precisa revisar esses é. procedimentos. Tem as questões de consentimento e mais ainda da finalidade,
3: Isso. né? Isso. Que, assim, a gente tem mercados regulados, onde é. as empresas têm, efetivamente, obrigações Obrigação. a cumprir. Dependendo do nível que, aquele, que aquela pessoa vai ocupar, Sim. em que atividades ela vai estar tá inserida. Então, fora essa questão trabalhista que transcende, é. né? Que uhum. assim, posso ou não posso fazer o background check? É importante que, ainda que ela tenha a legitimidade legal ou de um regulamento específico para cumprir... Tenha esse cuidado Sim. do consentimento e de qual é a base de dados que ela vai utilizar.
2: É, deixar já porque claro que é, é, é realizado grande. o background check. E quando a empresa for buscar essas bases de dados, usar parceiros <risos> cujas origens das bases também estejam legitimadas. Exatamente.
3: É, exatamente. Só para fechar, voltando na questão dos terceiros, é um outro limite muito importante, porque assim, a, a legislação me coloca a obrigação, como tomador do serviço, de chegar até o meu limite de vigilância, né? até pela responsabilidade trabalhista que eu tenho, mas é, o que as empresas têm que ter cuidado e voltar também um pouco atrás é a quantidade de dados. O que a gente via muito é um comportamento da empresa querer até colocar contratualmente que ela teria acesso aos pagamentos de verbas trabalhistas regulares, contribuições previdenciárias, enfim, para poder demonstrar que ela fazia essa vigilância e talvez, na prática, algumas nem fizessem, mas tivesse os dados para ter uma evidência documental mas uma quantidade de dados enorme que efetivamente individualiza. Né? Será que eu preciso ter todos os dados dos empregados do meu prestador de serviços? Uhum. Né? Qual é o limite que eu preciso para conseguir fazer a vigilância de que aquela operação que eu terceirizei Sim. funciona dentro da legalidade, que a minha responsabilidade de tomador está sendo efetiva, né? Que eu tô conseguindo fiscalizar, mas não
2: tô exposto. É, eu acho. A uma acho que guarda seu, desnecessária. Seu comentário vai para uma conclusão que é. Antes o princípio era na dúvida manda tudo. É. Agora para <risos> atender dúvida, a... não quero nada. Então. Então, agora o princípio da lei é, na dúvida, mande o mínimo necessário para cumprir com a obrigação legal. Então, a gente já tem que fazer os estudos de mínimo necessário. Exatamente. E não de tudo. Essa é, é a
3: parte mais importante. É, né? Isso. Qual vai ser o comportamento das empresas agora? Esse olhar. É. Eu acho que esse olhar vai ser o despertar um novo uhum. olhar. Na, e aumenta eficiência, né? eficiência.
2: Aumenta a eficiência. Acho que, no final, é uma melhoria de controles, de governança e e de eficiência, é um projeto de gestão de risco Sem por isso dúvida. que muitos clientes têm perguntado aonde que deveria estar o DPO e eu digo, acho que no final, o DPO ele é um grande gestor de risco e como ele é um canal de comunicação ele vai precisar ter esses dois atributos né? é. e esse olhar de pessoas é. né Patrícia, só pra gente encerrar explica pra galera que está ouvindo que, o que, que é o DPO é. o DPO, ele está mais por uma função do que para uma pessoa, né? Porque, como uma função, o encarregado de proteção de dados pessoais, como está no artigo 41 da LGPD, ele até pode se tornar toda uma área, um departamento, seja interno ou terceirizado, pela nossa legislação, tá com a figura de pessoa, e pessoa puro, a gente não definiu nem física, nem jurídica para poder deixar amplo, e na minha opinião pode vir até pessoa eletrônica, ou seja, ele tem uma possibilidade de robotização, até porque para você atender os direitos dos usuários que podem bater na porta digital da empresa 24 por 7 querendo saber alguma informação sobre a LGPD, vai precisar de automatização. Como já acontece com o canais de saque, de tire dúvidas, né, com URA, com ambientes eletrônicos, provavelmente o nosso DPO vai virar também um, um DPO bot, né, <risos> numa camada de primeiro nível e que depois vai para um DPO humano, digamos assim, numa triagem. Então ele tem um papel de atender dúvidas e reclamações de titulares, de ser o interlocutor com a autoridade fiscalizadora, que é a NPD, mas também para dentro, de orientar equipes e terceiros sobre proteção de dados pessoais e fazer cumprir com a legislação. Então, de fato, acaba sendo, acho que mais que, como eu disse, um profissional, é uma função que acaba precisando ter até um grupo de pessoas para poder executar. É bem multidisciplinar, precisa de skills é, que na lei trouxe de conhecimento jurídico e regulatório, foi bem específico em termos da lei, porque precisa estar tá atualizado sobre proteção de dados pessoais, mas na minha percepção, como a lei tem três pilares, transparência, consentimento e segurança, ele vai precisar conhecer... Dependendo do negócio da empresa, se vai ter mais relação com o consumidor final ou com funcionários, quer dizer, dependendo da, da onde está inserido, ele vai precisar conhecer muito do próprio setor, né, do próprio segmento, ser um facilitador, ou seja, ele é um canal de comunicação, acaba operando um pouco, até quase como um chapéu de Obundesman da proteção de dados pessoais, ele acaba sendo muito acionado em resposta à crise. Então, falar com imprensa, falar com autoridade, falar com titulares, mas também tem o lado técnico. Né, para poder articular para dentro de casa um PDCA, um aprendizado, um educacional, o como que fazemos essa é um, governança toda. É um super toda. técnico com é. skills de relacionamento. Exatamente. <risos> o que às vezes é difícil de encontrar numa pessoa só. É. Por isso, é como é uma função, eu acredito que são muitos é. braços e muitas cabeças reunidas num grupo. Sem dúvida. E tem empresas hoje que já construíram como área. Já criaram ou como uma área de privacy risk, ou com uma área de proteção de dados pessoais, e ali tem um líder, né? e esse líder dessa área ou terceiriza com quem possa executar essas tarefas. né? Hoje você já tem em outros países, né? na União Europeia, isso é um exemplo muito comum na Áustria, por exemplo. Apesar da Áustria, em 2018, ter criado 5 mil postos de trabalho de DPO, está sendo muito comum lá o DPO as a Service e o DPO Share. Né? Ou seja, você acionar DPOs na necessidade... Porque para empresas pequenas, startups. Exatamente, exatamente. E o DPO share é que ele é dividido, compartilhado no grupo econômico. Então, um grupo de empresas tem um DPO pilar É um facilitador, ali, né? Ela... Viabiliza. É, porque se você tem um centro de serviços compartilhados e você cria um data lake, você passa a ter uma figura que responde por proteção de dados pessoais naquele grupo todo. Até com isso... padrão né? Como de um comportamento. Para criar até políticas mais corporate sim, assim. Sim. Né? Do que cada um está fazendo uma regra diferente. Sem dúvida. Isso.
1: Gente, é, a discussão tá ótima. ótima <risos> né? Tá super bacana. Vai virar o próximo
2: capítulo da é, novela. A gente é, volta. as cenas do próximo é, capítulo. <risos> Acho
1: que a gente pode gravar outros episódios. <risos> mas eu queria muito agradecer Legal. o tempo de vocês por terem vindo aqui compartilhar com a gente e deixar aqui um pouquinho para vocês falarem os
2: agradecimentos, enfim, darem suas redes sociais. Ah, perfeito, né? É, Para mim está sendo muito legal poder a, a realizar os projetos de LGPD aqui dentro do PG, fazer essa parceria com os demais verticais, né, os líderes das demais áreas do escritório, como a Érica, aqui na Trabalhista, o próprio Rodrigo, né, com a parte toda de inovação, de venture, das startups. Então, a gente tem conseguido atuar em conjunto nos projetos, fazendo esse trabalho. A Ellen, com a visão dela consumerista, que é super valiosa. A gente tem se juntado aí nos clientes para poder dar uma visão bem 360 graus. E, logicamente, tem usado como canal principal o próprio LinkedIn, né, que é o Patrick e PEC Pinheiro, tudo junto, para esses debates. Essa semana mesmo tá tirando um monte de dúvida do pessoal só sobre cibersegurança, e pessoal juntando cibersegurança com proteção de dados pessoais e perguntando sobre o DPO, que nem aqui. Então, depois, São quem quiser acompanhar... Temas. é Porque também não dá para ficar respondendo um monte de mídia social. O pessoal do Instagram só gosta de vídeo, tá? E eu sou uma pessoa ainda que não sou tanto de vídeo, né? então eu sou ainda mais do texto sou da era de escrever por isso que eu tenho 22 livros né então eu sou mais ainda do texto deixo os vídeos mais para minha filha que ama fazer vídeos né mas é isso qualquer coisa eu vejo vocês lá no LinkedIn também né?
3: é, eu acho que sem dúvida essa oportunidade da gente fazer um trabalho multidisciplinar faz a diferença
2: uhum. porque a
3: gente consegue reunir olhares diferentes sobre o mesmo assunto para dar esse suporte né, para o mercado e para as empresas em si é, então, é, fica o agradecimento, o agradecimento de poder fazer parte, compartilhar uhum. esse nosso dia a dia, o que a gente tem enfrentado junto com as empresas no mercado. E teremos novos episódios, né? Esperamos poder contribuir mais com outros, outras trocas de ideias sobre esses temas relacionados às questões trabalhistas.
0: Uhum. Não, sem dúvida, nós, nós nos veremos novamente. <risos> num futuro próximo. Nós gostaríamos de agradecer a todos que acompanharam o podcast até aqui. Lembrando que o PG possui uma série de conteúdos no site e nas redes sociais. Então é só acessar o site pgadvogados.com.br que lá vai ter artigos, vai ter todas as informações necessárias. Também pode buscar a gente na, nas redes sociais. Lembrando ainda que esse episódio do Conectando Mentes Curiosas ele vai estar disponível em todas as, plat as principais plataformas. Então escolha, escolha a sua principal e melhor plat plataforma para nos ouvir. Semana que vem a gente está de volta com mais um Conectando Mentes Curiosas, o podcast do PG Advogados. Até mais.
1: Até